Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight en partenariat avec FashionNetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir et l'honneur de recevoir Maggie Henriquez, qui est présidente et CEO de Crook Champagne. Maggie va nous partager un moment de vie extraordinaire entre le Mexique, les états unis et bien sûr Paris, et l'aventure qu'elle a amorcée au sein de Krug pour redonner toute la multisensorialité de cette marque centenaire. Beau voyage et bon podcast Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Inside Fashion Network. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une figure du champagne. Il s'agit de Maggie Henriquez, présidente directrice générale de Krug, donc du groupe Moët Tennessee chez LVMH. Maggie Henriquez, bonjour. Bonjour, merci de cette invitation. Merci de nous rejoindre. Chez Krug, il se passe pas mal de choses, vous, de, vous êtes dans la, la maison de, depuis 2009, mais depuis que vous êtes rentré, il s'est passé pas mal de choses, vous avez redynamisé cette maison, euh, mais j'aimerais bien, avant qu'on parle de ce que, ce que vous avez fait, et puis certainement ce que vous allez faire encore, euh, que vous nous expliquiez un peu d'où vous venez, parce que vous avez un parcours international, un peu atypique aussi, dans, dans un monde du vin, des spiritueux plutôt masculins, vous, vous êtes... Une, une dame qui compte dans ce monde-là. Donc, ça, ça nous intéressait de voir bah, d'où euh, vous veniez. Euh, vous êtes originaire du Venezuela, c'est ça Oui. Est-ce euh, que vous pouvez nous expliquer euh, dans quel environnement vous avez grandi et puis, euh, et puis comment vous en êtes venu dans, dans ce secteur-là Parce que vous avez commencé dans les vins spiritueux euh, au Venezuela. Oui, bien sûr, bien sûr. Avec plaisir. Bon, j'étais né au Venezuela. Euh, bon, J'ai fait mes études au Venezuela. Je suis grandi dans une famille où mes parents sont arrivés au Venezuela en l'année 54 avec mes trois sœurs. Donc ils arrivaient de Curaçao. Curaçao est une île, est une île hollandaise euh, avec énormément d'ouverture au monde. Donc mes parents ont parlé chacun six langues et ils étaient très ouverts au monde. C'était sa maman, la maman de papa était une femme très internationale. Maman avait vécu en Hollande. Donc mes parents pour eux, les, la langue, c'était fondamental pour pouvoir se communiquer, pour pouvoir connecter avec les restes du monde. Et l'importance du monde, d'avoir l'ouverture au monde, c'était toujours euh, au cœur de, de, de la vie de tous les jours à la maison. Des faits, on rentrait à la maison et il y avait toujours au moins 20 personnes assises à table et, et, et au moins deux, trois langues se parlaient dans la même table. Donc c'est ça l'endroit où je suis grandi, avec un papa qui était juif, un maman qui était catholique, mais mon grand-père qui était protestant, avec euh, des respect total des, 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 des tout. Voilà. Votre père, euh, qu'est-ce qu'il faisait euh, Mon père était, euh, il était à, à la, la retraite de, que j'étais jeune professionnel, parce que je suis la seconde du second groupe, on est six, et je, je suis la première du second groupe, le plus petit. Donc ma, mon mon père, en plus, il a pris la retraite assez jeune, mais mon père était président d'une entreprise qui avait une division des vins spiritueux et une division des parfums et cosmétiques. C'est la seule des six qui a suivi mon père, c'était moi. D'accord. Qui a suivi mon père, dans le métier, même s'il n'était plus là quand moi j'ai commencé à travailler. 
Donc j'ai fait mes études, j'ai part en Angleterre, parce qu'il y avait une règle chez nous, tu partais après l'école, on partait toutes et tous, parce que mon frère aussi est parti, et une année au moins pour apprendre l'anglais. Et après on passait par Paris pour apprendre, renforcer les français. J'ai eu des cours de français parce que j'étais petite. Mais il faut que je dise que quand je suis arrivée ici en 2009, mon français était entière du français aujourd'hui, parce qu'on oublie qu'on n'en pratique pas. Mais c'est vrai que, que mon père avait, et maman, cette vision, l'importance de la, de, la, de la langue et de la communication, donc on, on voyageait pour ça. Mais des restes, j'ai fait mes études en Venezuela, j'ai étudié, j'ai fait des études d'ingénierie. Et Vous étudiez quoi J'étudiais ingénierie de système. Ça s'appelait IT, combiné ouais. comme ingénierie industrielle. C'est un peu au milieu de deux. Et je me suis mariée très jeune, j'avais 21 ans. Et j'ai eu mes deux enfants, 24 et 28. Mes enfants aujourd'hui sont 41 et 37. Et je suis grande-mère de quatre petits-enfants, deux filles et deux garçons. Donc et moi, au même temps que j'ai terminé, parce que je me suis mariée, j'ai fait mes études encore, j'ai terminé les études, j'ai commencé à travailler. Et j'ai travaillé huit ans dans ma carrière de système. À cette période, il n'y avait pas des, pa des paquets, il y avait... on faisait les systèmes pour l'entreprise. Et donc, c'était une expérience formidable parce que c'est une expérience qui m'a appris l'opérationnel à niveau des détails et transversal. C'était quoi comme type d'entreprise avec les Et c'était pour les groupes. J'ai commencé ouais. à travailler pour la, pour la division des parfums et cosmétiques. D'accord. Et en faisant des systèmes de contrôle de production, des systèmes mmh. de ressources humaines, des systèmes de finances, et tout sort de systèmes pour gérer la boîte. Pour structurer. Et, exact. Et comme c'était très réussi, tout de suite après, les, la division des parfums et des, des vins spiritueux m'ont demandé aussi de créer toutes les, tous les systèmes pour eux. Et donc ça m'a beaucoup aidé à comprendre et l'organisation, les structures d'une organisation, et les, les, les flous de l'organisation, les process, voilà. C'était très utile. Et l'année 86, on avait fait, à un moment donné, moi j'adore ça parce que je pense que c'est une, une caractéristique de ma personnalité, ce que je suis jamais contente, si je n'ai pas, c'est ce que je cherche. D'accord. Et donc, à cette période, quand j'étais au début de la partie de la construction des systèmes, bien sûr, je commençais dans la codification, mais au moment des décisions des systèmes, pour moi, c'était clair qu'on avait besoin d'un système de contrôle de production très rapidement, parce que la, 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 la boîte n'avait pas de contrôle des, des stocks, c'était hyper compliqué. Donc, c'était identifier aussi quels étaient les, les problèmes en amont et, oui, euh, et, et pouvoir identifier quels étaient les besoins d'entrée de, de produits, de, de, de bien gérer les stocks. Et à cette période, comme pour moi c'était absolument clair que la priorité devant tout, devant le système financier et tout, c'était un système de contrôle de production. On avait 6000 matières premières, c'était impossible de gérer ça d'autre manière. Et donc, tout le monde me dit, c'est impossible de faire ça en moins de 3 ans. Parce que le système prend 3 ans pour les faire. Et j'ai dit, impossible. On a besoin de ça en 6 mois. Et je cherchais partout et j'ai trouvé euh, une, une boîte qui avait un système de quatrième génération qui nous permettait, euh, en faisant des études de, de, de cette euh, software, de faire les systèmes en six mois. Et donc j'ai engagé l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé, mais je me suis engagé personnellement. J'ai promis que six mois après, on aurait les résultats de, de, de l'inventoire, mais ça serait après ça, 
ça serait toujours fluide et toutes les semaines et absolument online. Ah, et à, ce, à ce moment-là, vous, vous aviez quel, quel rôle dans l'entreprise Il m'avait nommé, il venait de me nommer la directrice des systèmes. Mais j'étais assez jeune, hein, j'étais mmh. très jeune, mais il n'y avait pas beaucoup d'ingénieurs des, des systèmes. Il devait pas fait, y avoir beaucoup de femmes aussi ingénieures ah, non, euh, à cette époque-là. Mmh. De fait, j'étais la seconde génération d'ingénieurs des systèmes au Venezuela. D'accord. Donc, il n'y avait pas beaucoup de concurrence, on va dire. Mmh. <rire> C'est ça qui m'a permis faire ce travail, mais très engagé et c'était un grand succès. Donc, à partir de ce succès, j'étais invité par l'entreprise qui, qui avait cette software. Il m'invitait à faire un peu des conférences, montrer les succès de ces projets. Parce qu'à cette période, c'était début des années 80, il y avait tous les échecs du monde. C'est un peu comme Internet aujourd'hui. Tout oui. est digital, les gens investissent, investissent, ils font rien. Bon, c'est un peu comme ça. Les gens investissent, investissent, ils ne font rien. Et donc, et ils m'ont invité plusieurs fois. Et dans une de ces invitations, il y a en face des quarantaines de présidents des, des différentes entreprises de l'Amérique latine, il y a un monsieur qui vient avec ses problèmes. Tous les mondes avec problème avec les systèmes. Et donc, moi, j'identifie très rapidement les problèmes qu'il a. Je l'aide avec mes équipes, on l'aide. Et il sort rapidement et il arrête de perdre beaucoup d'argent. Il voulait me payer. Moi, je lui ai dit non, pas du tout, je suis payé. Moi, je l'ai fait parce que j'aime bien pouvoir aider. Et donc, il me dit non, mais il faut que, que je fasse quelque chose pour toi. Est-ce que je peux faire ta carrière planning Il me dit ta planification des carrières. Je n'avais jamais, jamais entendu parler de ça. Je dis pourquoi pas, bon oui, voilà. Et c'est là où il me dit, qu'est-ce que tu veux faire dans 10 ans si tu as une baguette magique ah, Je dis, j'ai aucune idée. Il me dit, non, il faut, il faut que tu décides. Donc j'ai dit, bon, je vais être comme toi quand j'ai ton âge. Il avait 42 ans, il était président d'une boîte. Là, il il s'appelait comment ce monsieur et, ah, je ne me rappelle pas. Ah, il faisait quoi C'était quoi là la... Il était un président d'une entreprise des, des, du, du lait. D'accord, ok. Voilà. Mmh. Et donc, je ne me rappelle pas de son nom, de rien. Mais il, il m'a changé la vie. Oui, voilà. oui. Et donc, il m'a dit, euh, dit, mais, mais, dit bon, si tu veux faire ça, il faut vite, tu, après ton expérience opérationnelle, il faut que tu vite passes à la partie commerciale ou marketing. Je dis marketing, de ma vie, j'ai fait marketing. Mais marketing est du bon sens et des bons goûts, et toi, tous les deux. Donc, allez, tu vas lire. Il m'a donné tous les bouquins à cette période, des, 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 des Rice, Trout, Kotler. J'ai lu tous ces bouquins. Une fois que tout était lu, et il m'a dit, maintenant tu es prête, c'est le moment pour aller parler avec ton président, pour lui dire que tu veux faire du marketing. Donc j'arrive, je dis au président que je vais changer, que je vais faire du marketing au commercial. Et lui, il m'a dit, ah bon Mais tu n'es pas une rêveuse. Hein? You are not a dreamer. Mm -hmm. Et là, je dis, mais bien sûr que je suis en rêveuse. Mais tu sais, j'ai rêvé tous les systèmes qui sont installés dans cette boîte. Hein. Les formules, je les rêvais. Je me réveillais, mais j'avais réveillé la nuit pour écrire les formules. Et donc, tout était rêvé par moi. Et là, je me rends compte que l'information ne passe pas. Rêve et système ne passent pas. C'est des univers. Mmh. Donc, je les regardais ses yeux qui me regardaient comme de quoi tu parles Rêve et système. Et donc, je me suis rendu compte. J'ai dit toujours aux gens ne lâche pas. Si peut-être on n'arrive pas à passer nos messages la première fois, cherchons une nouvelle manière de le faire. Et vous avez fait comment alors Et voilà, c'est bon. Bonne la question, parce qu'à cette période, moi, je faisais des marionnettes. J'avais une théâtre de marionnettes. Et j'affaissais, je m'habillais des clowns pour les fêtes des enfants. Et je faisais des poèmes, et je chantais avec la guitare, de musique mexicaine aussi, bien sûr, avec ces tons. Et donc, j'ai décidé d'arriver le lendemain avec tout ça. 
Et donc, je suis arrivée avec les photos de mes théâtres de marionnettes, des enfants qui étaient élevés, qui applaudissaient. Et donc, j'ai montré tout ce que je faisais, hors le travail mm -hmm. tous les jours, où il y avait beaucoup de rêves. Voilà, là, il beaucoup a compris. Beaucoup de créativité et de pouvoir entraîner ah, ouais. quel est le et monde avec soi. Moi, je me suis rendu mm. compte que les messages étaient passés. Je montrais les livres et poèmes et tout ça. Bien sûr, je ne fais rien de ça. Plus. Mais à ce, à ce moment, c'était absolument clé. Et donc là, il a dit « Ah bon ?» Et j'ai vu que les messages étaient passés. Bon, je suis parti Un mois plus tard, je savais, parce que comme je connaissais à travers des systèmes l'opérationnel, je savais que les marketing étaient en retard avec tout, qu'ils n'avaient pas fait les connexions pour la partie fin d'année qui s'est fait avant juin. Ils n'avaient rien fait. Donc je savais qu'il avait des problèmes sévères. Donc il arrive, il me dit « Tu m'as demandé de faire les marketing, on est dans un gros problème, je viens de virer les directeurs marketing, mais je ne peux pas faire ça seul. Est-ce que tu veux faire la direction marketing, mais sans les titres et sans les salaires Parce que tu n'as pas une historique. » Moi, j'ai dit oui, mais tu m'enlèves toute la partie système de la partie, de la partie euh, cosmétique et parfum. Parce qu'il m'a dit, mais il faut que tu gardes le système d'ici. Hein. Moi, je n'avais pas ça, il m'a dit. Et donc, je dis, je garde, mais tu m'enlèves l'autre. Et là, je prends. Ouais, je travaillais comme une folle. Et c'était extraordinaire. En octobre de cette année, c'est l'année 86. D'accord. Et j'étais confirmée comme directrice marketing et opération de, de cette boîte et du coup, de vin et spiritueux. Il y avait les deux, euh, les, les deux antennes euh, déjà de, de toucher à la créativité reconnue, puis la, le parti opérationnel. En et fait. le parti opérationnel, mmh. j'ai resté. Et donc, c'était 86. Et l'année 89, j'étais nommée directrice générale d'une entreprise haute qui était associé avec cette entreprise dans laquelle j'ai basculé vers la partie marketing, etc. Et c'était une grande réussite, le marketing. De fait, on a fait une campagne, une campagne, je me rappelle, pour Johnny Walker, qui était achetée par la centrale de Johnny Walker en Écosse. Mm -hmm. Et c'est devenu sa campagne globale pendant plusieurs années. Donc, on a... C'était... J'ai beaucoup travaillé pour apprendre et je me suis mis à fond et, et la stratégie, c'est quelque chose qui me passionne. Qu'est-ce qu qui est différent quand euh, bah, vous naviguez d'un poste à l'autre, vous prenez plusieurs compétences, mais le passé directrice générale, qu qu'est-ce qu qui était compliqué dans, dans, dans ce passage-là bon, Je pense que ce n'était pas compliqué ouais. parce que c'était un peu comme continuer à, à intégrer et des ressources avec lesquelles on va devoir travailler. Mmh. Donc c'était pour moi naturel. Et l'effet de venir de la partie système qui m'avait permis comprendre l'organisation, les, les organisations de manière transversale, ça m'a énormément aidé à jouer le rôle des directrices générales. Et donc c'était très réussi. L'entreprise, c'était une entreprise qui souffrait. Et ça, vous allez voir, c'est une caractéristique aussi dans ma vie récurrente qui est la crise. Voilà. Oui. Donc cette première défait, quand je prends la direction marketing, la situation de l'entreprise était en crise. Et on a retourné la situation. Quand j'ai pris l'école Elias Unidas, où j'ai pris comme directrice générale, la situation de la boîte était dans une situation de crise. Et donc, on a complètement transformé la situation. C'est une situation d'énorme réussite. C'est pour ça qu'en 91, il y a Seagram, mm -hmm. qui était une grosse, un grand joueur dans les mondes du vin et qui aujourd'hui, ça n'existe plus, mais qui est plutôt 
plutôt, on peut dire, Pernod Ricard. Mm -hmm. sont la, les marques, la majorité, sont tombées chez eux. Et Seagram, euh, tout de suite, qui décide à cette période, encore, c'était l'époque où les entreprises croyaient à l'Amérique latine. Et donc, ils décident d'acheter tous les investissements qui sont au Venezuela, où ils ont des associations. Et c'est là où il me nomme président des Seagram de Venezuela. Et c'était avec moi qu'on a intégré trois entreprises. D'accord. Et on a créé une fusion. Moi, je ne connaissais rien de fusion. Donc, j'ai demandé d'aller faire des études pour comprendre comment on fait une fusion. Donc, je suis allé à Stanford pour une formation Managing the Change, qui aussi m'a énormément aidé à faire la fusion très réussite de ces trois entreprises sur une seule. Qu'est-ce que. Parce que là, c'était pas votre premier contact, parce que vous travailliez à. à déjà avec des, euh, avec des marques internationales auparavant, mais le, le fait que là, il y a un groupe qui, qui reprenne et que vous soyez dans, dans ce projet-là, qu'est-ce que ça vous a apporté comme, euh, comme expérience, euh, ce, cette, euh, cette intégration de marques, cette fusion ça, que, ouais. Quel était le défi Ouais, les défis, c'était bien sûr intégrer trois entreprises qui avaient une culture très différente l'une de l'autre. Oui. Et comment on fait Et quelle est la culture qu'on veut établir à la fin Et comment on va travailler les trois avec patience, avec compréhension, avec capacité de ressentir les autres et de comprendre qu'à la fin, une entreprise, c'est des humaines. Et les humaines, on ne peut pas basculer comme ça. Il faut le temps. Et je crois que que c'était ça l'apprentissage le plus important de cette fusion, qui était très réussie, et on a vraiment gagné une position dans les marchés qui était absolument extraordinaire. Et, et dès là... Quand vous dites qu'il faut le temps pour l'humain, ça, ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire qu'on ne peut pas basculer une entreprise parce qu'on l'intègre à une autre et, et penser que les gens vont s'adapter tout de suite. Il faut faire un plan, et c'est ça que j'ai appris à, à Stanford. Voilà, il faut faire un plan, il faut comprendre où on veut aller, voilà d'où on vient. Et il y a peut-être une des entreprises qui est plus proche, l'autre est plus loin. Qu'est-ce qu'on va faire Quels sont les programmes Comment on met en place Qu'est-ce qu'on met en place On ne peut pas basculer les gens et, immédiatement parce qu'on va créer beaucoup d'angoisse. Mmh. Et tout ça, c'est l'énergie négative qu'on l'enlève à, à, au, au travail, à la capacité de produire de l'entreprise. Mmh. Donc moi, j'ai toute ma vie très connectée avec l'humain. Je crois profondément que c'est là la différence d'une d'une entreprise. Je vais vous poser la question là parce que euh, dans votre parcours, on peut la poser à plusieurs moments, mais euh, être une femme dans l'univers du, du vin spiritueux, directrice générale, euh, ouais. en plus à une, à une époque où il ne devait pas y avoir beaucoup de femmes à ces postes-là, ouais, ouais. euh, comment vous l'avez vécu et, ouais. et, et comment vous êtes euh, imposée finalement Peut-être en ce cas, je devrais rendre hommage à mon pays qui maintenant est complètement détruit et vraiment souffre. Mais c'était un pays extraordinaire à cette période-là. C'est pour ça qu'il faut toujours garder nos pays quand ils sont bien. Et donc, ces pays, euh, il n'y avait pas de problème d'être une femme. Je n'ai jamais ressenti que c'était un problème. Parce qu'il y avait des femmes qui, avant les années 50, ils ont beaucoup lutté pour la participation des femmes dans toutes les activités au, au Venezuela. Et ça a marqué ces pays. Donc, moi, je n'étais jamais impactée ou touchée par les faits d'être une femme. À tel point que quand j'arrive au Mexique, que c'est la première fois que je pars de Venezuela, mmh. c'est en 95, après d'avoir passé six mois à Harvard. Et là, il y avait un ami suisse qui m'a dit, Maggie, tu dois savoir que Venezuela, c'est un pays trop petit. Et même si tu travailles pour des multinationales, tu ne seras jamais considéré international. Parce que c'est un pays trop petit. 
Donc, tu devrais partir de Venezuela pour montrer que tu es capable de, de, de gérer des organisations dans des cultures différentes. Et moi, ces messages m'ont énormément impacté. J'étais convaincue qu'il avait raison. Et Ça vous là... a donné envie Oui. Oui et c'est là, moi, que j'ai venu déterminer mon appartement pendant deux ans, où j'ai dit aux au constructeurs, voilà, vous, vous, ne, vous ne comprenez pas, j'ai sorti d'ici horizontal, comme j'étais absolument convaincu que j'allais jamais partir de Venezuela. Ah oui. Je suis convaincu. Mmh. Et donc, c est, c est, je me rappelle d'expliquer, de parler comme ça aux au, au constructeurs. Et, et qu'est-ce qui vous a décidé alors Les messages qu'il m'a donnés. Ouais. Pour moi, il avait raison. Donc, et pour moi, c est, c est, je pense que dans la vie, il faut être toujours à l'écoute. Il faut vraiment écouter. Il faut écouter parce qu'on ne sait pas et nos idées, nos convictions à un moment donné. Et ne sont pas complètement... C'est ce qui va nous permettre de marcher dans la vie avec les opportunités qu'on peut avoir. Voilà. Donc je pensais que lui, il avait raison. Et moi, j'étais en contact avec Nabisco. Nabisco, c'est loup ici en Europe. Les biscuits. Oui, oui. À cette période, aujourd'hui, Nabisco appartient à Kraft. À cette période, c'est une entreprise indépendante. Et ils venaient, depuis longtemps, ils étaient derrière moi, etc. Donc j'ai recontacté les gens de Nabisco pour les dire que j'étais à Harvard, etc. Et là, je reçois les, les présidents d'international de Nabisco qui viennent me chercher pour un job. Et il me dit, tu peux choisir, sauf Venezuela, parce qu'on vient d'introduire, de, 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 de nommer un nouveau président. Et j'ai dit, non, justement, je ne veux pas aller au Venezuela. Et donc, j'ai dû choisir. Moi, je suis si, choisi Mexico à cette période-là, parce que je pensais qu'on était proche des États-Unis. Je pourrais former mes enfants en anglais. Parce que moi, j'étais tellement convaincue que je n'allais pas partir, que je n'avais pas préparé mes enfants pour travailler à l'international. Donc, ils ne parlaient pas bien en anglais. Mm -hmm. Donc, je dis que c'est ça qui va me permettre de les préparer. Heureusement, aujourd'hui, tous les deux parlent anglais couramment. Et, et donc, c'était une expérience extraordinaire. Et j'ai pensé que Nabisco, en étant à côté des États-Unis, serait dans des très bons, une situation très bonne à, à, au Mexique. Bon, ce n'était pas du tout le cas. Là aussi, c'était un retournement d'entreprise ah, ah oui, total. Oui. Ça, c'est peut-être un des projets plus beaux de ma vie. Du point de vue social, c'est sûr, parce que c'était 3500 employés. L'entreprise part des 20 millions de dollars par an. Et les présidents, les gens de, la dirigeante de Nabisco m'avait dit si vous, tu ne changes pas les cours de la situation d'entreprise, on va la fermer. Et c'est plein de crise, parce que je suis arrivée, c'était l'année 95. La crise au Mexique avait commencé en 94. La crise de l'industrie, de parce que c'est l'industrie de biscuits, c'était après 20 ans presque contrôlée. Et donc, quand les entreprises ont le contrôle des prix, deviennent catastrophiques, parce qu'il faut qu'ils réduisent les coûts à tout prix. Et donc, c'était dans une situation, mais grave. Et on a, en 18 mois, l'entreprise était en positif. On n'a pas viré personne et ouais. on a réinventé la boîte. On a développé 36 nouveaux produits en 10 mois. Voilà, c'est extraordinaire. Que, comment vous vivez plus... cette période-là où, euh, pour la première fois, vous quittez euh, la, la, le Venezuela pour un job euh, Vous êtes allé vous former aux états unis ouais. mais pour la première fois, vous quittez le Venezuela pour un job. Vous avez une pression énorme parce que 3500 personnes qui, euh, le job de 3500 personnes dépendent de vos décisions. Euh, vous avez la famille qui vous suit. Comment, ouais. vous, euh, comment vous vivez ce, ce changement de vie Bon, je l'ai vécu 
moi, j'ai toujours, je m'engage à fond avec ce que j'ai fait. Et je pense que c'est ça qui me permet de pouvoir traverser les changements, le temps. Et donc, euh, je l'ai vécu comme une expérience formidable, avec une obligation, mais sans limite. Et je pense que cette espèce de connexion que j'ai avec cette conscience sociale que j'ai, et qu'il faut le dire, hein, c'est pas du tout populisme, hein, je déteste le populisme, hein, c'est complètement dire, et c'est la vraie richesse d'un pays, c'est le travail. Et les leaders, on doit chercher la manière de réinventer les boîtes, mais d'assurer les travails. Voilà. Et donc pour moi, c'est une conviction, et aujourd'hui, à mes 65 ans, je peux dire avec plaisir que je n'ai jamais viré personne à cause d'une crise. Voilà. Moi, toujours réinventer les organisations, les boîtes, les, les entreprises. Ça, ça veut dire, en, en priorité, quand vous avez... Bon, a priori, euh, à ce moment-là, on vous appelle parce que vous avez réussi des retournements d'entreprise. Euh, non, euh, je ne suis pas sûre qu'il y ait moment des Nabisco. Non, je pense qu'ils m'ont appelé plutôt parce que j'étais une femme. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'histoire du Mexique, parce qu'au Mexique, hein, j'arrive, les universités m'appellent pour que je donne des conférences sur les femmes. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise Mais là, je me suis rendu compte que j'avais une responsabilité en tant que femme. Et je les ai demandé de me donner six mois pour préparer des conférences que j'ai données pendant plusieurs années et pour, euh, pour les femmes, pour, 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 pour inviter les femmes à développer sa ses compétences, sa capacité de leadership, etc. Mais l'histoire, c'était que quand j'arrive au Mexique, je ne savais pas quoi dire. Mmh. Donc, parce qu'au Venezuela, ce n'était jamais un point ni un problème de travailler avec, euh, avec euh, les hommes. Pas du tout. Et au Mexique, j'étais aussi la première femme jamais à travailler, à diriger une des entreprises importantes du monde du marque. C'était plutôt de mass market, hein c'était pas de luxe. Mais euh, c'était la première femme, jamais. Il y avait une association qui s'appelait Association d'industriels des marques. Oui. Et c'est une association qui avait pas mal des de membres, des différentes boîtes. C'est ce qui nous croisait, c'était les marques. On, on travaille autour de marques. Et... Hum, et je pense que c'est une soixantaine des entreprises. Hein. Et jamais de, sa vie, de la vie, il avait eu il y une, avait une femme. femme qui était rentrée dans, la ce, première de, femme, dans voilà. ce cercle-là. Oui, mm. et c'était pas facile au début. Ouais. Mais après, il y a eu beaucoup de respect pour les travaux qu'on a fait. Et ça a été parfait. Voilà, jamais un problème. Sur l'évolution, sur justement, de l'intégration des femmes, ou en tout cas l'ouverture des portes au, au poste de direction, euh, vous, au cours de votre carrière, vous avez vu les choses évoluer, j'imagine qu'il y a des choses qu'on Oui, j'ai vu qu'il y a plus de conscience de l'importance de l'holistique. Moi, je crois qu'il faut sortir de cette histoire des femmes, des hommes. Voilà. Pour moi, c'est l'holistique. Les entreprises qui, peuvent, qui ont une vision plus large sont les entreprises qui intègrent la diversité, qui intègrent bien sûr les femmes et finalement qui intègrent différents points de vue. Et donc, moi, je pense qu'il y a une évolution, il y a une conscience. Après... Ça prend du temps, parce que je vois qu'il y a la conscience, est très vivante, il applique, il applique pas mal dans des différents niveaux, mais dès que ça arrive au niveau supérieur, ça, c'est ne pas complètement installé. Mmh, au niveau top management, non, on n'y est pas encore tout à fait. Voilà, à niveau directrice, oui. oui. Au niveau, mais au niveau des, 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 des conseils, des directions, des entreprises, des très hauts niveaux, quand on va voir combien de femmes mmh. Ils ne sont pas beaucoup. 
Donc c'est peut-être une bonne chose sur euh, les, les lois qui sont passées pour euh, imposer l'équilibre Ça me gêne. Moi, ouais. je n'ai jamais été très d'accord avec ça. J'y comprends. Il y a des gens qui essayent de me convaincre que jamais on n'arrivera si on ne fait pas ça. Peut-être, ils ont raison. Je, je, je le dis parce que je crois qu'il y a des femmes qui, qui se battent à, à travers sa vie pour arriver. Et moi, je pense que ce n'est pas trop cool d'être perçu et vu comme qu'on est là parce qu'il y avait un quota à remplir. Mmh. Mmh. Mais bon, c'est ma perception des choses. Bon, ce n'est pas radical sur ce sujet. Oui. Je comprends la position des autres. Euh, le Mexique, vous restez jusqu'à quand au Mexique Donc, Je suis resté au Mexique l'année 95 jusqu'à l'année 2001. Oui. Donc vous êtes resté de... toujours chez Nabisco Nabisco, c'était jusqu'à l'année 2000. Et l'année 2000, j'arrête pendant presque une année. Et pour me dédier à... Moi, ce que j'ai dit, c'est une sabbatique pour mes amours. Donc, c'est pour mes enfants. C'est pour passer un peu de temps avec mes parents. J'ai négocié avec Navisco cette année. Et c'est une année payée par Navisco. Donc, mmh. je vais vraiment profiter de, 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 de renforcer les connexions avec, avec mes enfants. Moi, je ne les regretterai jamais. Je pense que c'était une décision parfaite. Et dès là... Et c'est là où euh, les groupes LVMH m'invitent pour, pour prendre la position en Argentine. Et j'ai pu partir en Argentine sans mes enfants. Mmh. Et je pense que ça a été grâce à cette année où on avait complètement renforcé les liens. Sur, sur cette année de césure, on va dire, euh, comment, euh, quand on est euh, top, top manager, quand on est dirigeant d'un groupe euh, qui fait plusieurs euh, millions euh, de de dollars de, de chiffre d'affaires. Comment on dit à un moment, maintenant, en fait, on va faire un break euh, Et vous, vous dites, c'est parfois nécessaire de faire ça Ah oui, oui, mais pour moi, il n'y a pas de question. Hein. La responsabilité majeure qu'on a quand on est maman, c'est sûr, c'est ses enfants. Et donc, l'école m'appelle pour me dire que mon fils cadet avait cassé une porte et avait amené un groupe à casser la porte. Voilà, ça, c'est terrible, là. Donc, je me rends compte, j'ai dit, voilà, il faut que j'arrête, il faut que je travaille avec mon fils, c'est pas possible, il est un leader naturel, il faut que les leaders soient toujours positifs. Et donc, j'ai fait ça, j'ai décidé, c'était une décision, je parlais avec ma boss, c'est parfait, et il a compris. C'est ça, c'est hein, c'est facile. C'est parfait, ils, sont, ils, ils ont été super, je n'ai rien à dire, mais que merci. Et donc, ils m'ont payé une année, presque, c'est 11 mois, et, et j ils étaient très contents avec les résultats aussi. Hein. Ils avaient beaucoup de travail fait et, et c'était magnifique. J'ai passé, je me rappelle, mon fils, deux mois plus tard, c'était un autre garçon, ah, jusqu'à aujourd'hui. Il est magnifique, ce garçon. Et donc, moi, euh, comme l'autre, hein, mon fils aîné, qui était un, un grand allié dans, partout et dans tout, mais, mais j'ai pris la décision pour les secondes. Et, et, et c'était parfait. Parce que les secondes, quand j'ai eu mon second fils, j'étais déjà directrice, j'avais déjà beaucoup de travail, c'était pas la même chose. Mon fils aîné, j'ai eu plus de temps. Mais bon, je me sens très contente et très fière d'avoir pris cette décision. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous vous dites, euh, OK, il y a la carrière, on peut aller très haut, et, mais euh, faut, on, a le droit de faire, on a le droit de faire des choix euh, ah, de, personnels. On, on a plutôt les devoirs. Hein, ah ouais. Parce qu'à la fin... Moi, pour moi, c'était toujours clair. J'ai dit dans la vie, c'est vrai qu'il y a une période quand les enfants sont petits, etc. C'est beaucoup de travail, et très, travailler et avoir les enfants, et élever les, les enfants. Mais je dis toujours, c'est les prix de la liberté. Parce que quand on travaille, et les travails va nous apporter beaucoup de satisfaction. 
Et donc, on n'attend pas les satisfactions que de nos enfants. Mais aussi, les succès d'une femme en général, au moins de moi, c'est sûr, c'est les succès de mes enfants. Ce n'est pas la boîte, ce n'est pas l'entreprise, ce n'est pas l'entreprise. Donc ça, euh, il y a une côté liberté de deux côtés, parce que les enfants ne sont ce, la seule source de satisfaction et l'entreprise n'est pas la source de succès. Donc ça, cette liberté de deux côtés, qui finalement pour moi, c'est une liberté totale, est extraordinaire et c'est comme ça que je sens. Et pour moi, la responsabilité maximale pour moi, c'est mes enfants, c'était, aujourd'hui ils sont grands, et bien sûr, ce n'est plus, plus le cas, mais, mais je suis très très fière de mes décisions à travers de ma vie, très très claire sur quelle était ma priorité. Donc en 2000, 2001, vous rejoignez euh, Moi Tennessee, le groupe LVMH euh, vous allez en Argentine chez Bodega Chandon, c'est ça Excellent. Euh, le challenge, c'est quoi là Le challenge, c'est que Bodega Chandon, c'est une entreprise très forte, mais venait deux ans en shoot, graduel. Voilà. Et aussi, pour moi, c'était évident qu'il venait une crise en Argentine. C'était évident. Qu'est-ce qu'il vous faisait dire ça Et Il m'est fessé dire ça qu'en avril 95, j'étais à Harvard. Et là, il y avait un Américain qui pose la question, il dit, euh, euh, on a vu les, les papiers de, de Mexique et cette année-là. -là, C'est la crise tequila qui s'appelait la crise au Mexique. Et donc, à la fin de, cette, de, cette, de ce cours, il y avait, un, les professeurs, c'était un, un ancien vice-président de finance avec Reagan. Et, et lui euh, avait expliqué, bon, lui avait travaillé sur les papiers, et il y avait un Américain, on était 130 CEOs, et il y a cette Américaine qui dit, euh, mes professeurs, l'Argentine est en train de les faire très bien. Tout le monde pensait un peu ça, parce que l'Argentine n'avait pas dévalué, mm -hmm. c'était un peu comme seul dans, la, dans les continents, et dans l'Amérique du Sud. Et donc, lui, il, il tout de suite dit, vous allez voir pourquoi j'ai jamais oublié cette histoire. Et parce que le professeur dit tout de suite, non, pas du tout. Et l'Argentine euh, est en train de vendre et tous ses actifs. Et, et il transforme cet argent dans des dépenses improductives. Donc, à un moment donné, les actifs vont se finir, mais ils vont avoir les dépenses. Donc, ils vont avoir besoin de, de demander des, des prêts qui ne vont jamais pouvoir payer. Bon, C'était un peu le père à la période mmh. qui correspondait avec cette époque où l'Argentine commençait à avoir beaucoup de, beaucoup de difficultés. La difficulté, j'avais celle qui était la, la petite amie de mon fils aîné qui, qui habitait dans l'intérieur du pays. La problématique sociale était déjà énorme. Donc pour moi, c'était évident que la crise venait. Et comme j'avais vécu la crise 92 très forte au Venezuela, 95, quand j'arrive au Mexique, était déjà en crise, j'ai dit, il faut préparer l'entreprise, surtout qu'on venait et en shoot. Oui. Et voilà, on a réinventé la boîte aussi. Comment on, pré comment on anticipe une crise Voilà, moi j'ai dit aux équipes, voilà, qu'est-ce qu'on va faire si une crise arrive Et tout le monde me disait, non, il n'y a pas, ça n'arrive pas, pas ici, ça ne sera pas comme ça. J'ai dit, ok, peu importe, on va les faire, on va faire l'exercice. Prenons l'exercice comme un exercice intellectuel, mais on va se préparer. Et on a préparé tout pour la crise. Et quand la crise frappe, que c'est janvier 2002, okay, je me rappelle aujourd'hui, comme c'était hier, je suis en face de tous les ouvriers euh, dans, la, dans, la, dans, la, 
la bodega Chandon, dans la, dans la winery et dans les domaines, et avec ses angoisses, parce que là, nous, on avait des stocks, mais énormes. Et donc, ils se disent, euh, on ne va pas avoir de travail, ils vont nous virer, parce que c'est typique. Non et moi, je l'ai dit, là, la vendange commence en janvier, parce qu'on fait des vins mousseux, mais on fait aussi des vins rouges. Et donc, termine en avril. J'ai demandé à tous, voilà, vous allez vous occuper de la vendange. Je ne vais pas embaucher des gens de l'extérieur, c'est à vous qui allez faire. Et quand vous allez retourner, vous allez avoir des, des travail. Parce qu'on a développé le projet, on est presque prêt. Et quand vous retournez, on va commencer à travailler. On a développé une marque qui s'appelait Latitude, qui était un grand succès. Moi, je suis allée partout dans les pays pour dire, voilà, les pays continuent, il faut croire, voilà. <rire> et c'est vrai. Et, et moi, avec beaucoup de fierté, je suis partie en 2008, fin 2008, je suis partie janvier 2009, mais c'était fin 2008, et on a fait que la croissance, à partir de 2002, on a grandi, mais c'était extraordinaire toutes les années, une croissance, c'était mouvante chaque fin d'année quand on célébrait les résultats de l'année. Donc je peux dire que c'était absolument génial. Mon expérience en Argentine, c'était aussi une belle expérience. Et on a su tourner, c'était pas les cas de Mexique, ils perdaient l'argent, ils perdaient pas l'argent, mais on a su complètement retourner l'entreprise, à la croissance, à la fierté, à l'énergie. Adapté à la, à la situation euh, au moment où elle est intervenue, en fait. Ouais. D'accord. Sur, sur ces trois crises-là, euh, quels éléments vous, vous, vous utilisez pour affronter les crises que, que, Quelles sont les, les composantes essentielles pour vous pour affronter les crises bon, Une crise, c'est le moment de refaire toujours un plan stratégique. Donc à la fin, on fait, c'est ce qu'on fait comme étape pour construire un plan stratégique. Mmh. C'est la réalité. On va voir quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, qu'est-ce qui nous différencie, qu'est-ce qu qu qui va permettre à l'entreprise de, de se placer dans les marchés avec une position qui est unique. Et donc on travaille pour ça. On travaille quelles sont les compétences qui nous manquent, quelles sont les compétences qu'on a, et on travaille pour construire les compétences, pour définir comment on va, euh, comment on va pouvoir faire, euh, utiliser l'opportunité, et, et on va construire un plan, et on va les communiquer. Et donc ça c'est quelque chose, je n'ai jamais délégué ça. La communication, je l'ai fait moi-même, toujours, à toutes les instances. Et donc, par exemple, j'avais cinq euh, des, 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 des groupes de travail chez Nabisco. Et donc, j'arrivais pour communiquer à 2h du matin, après 6h du matin, après 11h du matin, au midi, les, les troisièmes groupes. Et j'ai parté à, à Monterrey, au nord, et c'était un seul groupe. Donc, je parlais avec ces groupes. Dans 24 heures, j'avais parlé moins. J'avais parlé avec tous les mondes. Voilà. Pourquoi c'est important Parce que c'est important que les gens embrassent tes projets comme si c'était ses projets. Et c'est important aussi, quand on va présenter nos projets qui ont beaucoup travaillé, qui ont beaucoup considéré l'opinion de beaucoup. Hein. Moi, j'ai travaillé toujours avec les équipes. Et les équipes m'apportent des informations. Et c'est à travers des informations qui viennent des équipes de travail, mais aussi de nos clients, de l'extérieur aussi. C'est écouter, écouter, écouter. Et là, on arrive à un projet. Mais quand on présente ces projets, on sait si les équipes sont en train d'apprécier, embrasser ces projets. Et dans ces moments, quand les projets proposer ton projet comme leader devient les projets de chacun, ça, c'est la réussite. En allant en Argentine, vous rejoignez un groupe européen, LVMH. Ouais. Qu'est-ce que ça change de... culturellement Est-ce que, est que vous avez vu une différence avec, euh, avec les environnements dans lesquels vous aviez évolué auparavant Bon, le Nabisco était très structuré. Hein. C'était une organisation 
assez pointues. C'était des ventes, énormément de choses. Moi, j'étais formée en retail excellence, j'étais formée au category management. Quand ça sortait, moi, je les avais dit que je voulais devenir un peu experte dans les sujets. Donc, euh, Nabisco, c'était une organisation très, très pointue. Voilà. Donc, c'est vrai que je venais déjà de, de cette étape de l'organisation familiale, au plus familiale que c'était Venezuela, à une organisation formée, corporation, etc. Je l'avais vécu déjà euh, quand je suis passée à Nabisco. Hein? Déjà à Seagram, mm -hmm. on va dire. Déjà Seagram, c'était une organisation assez pointue, beaucoup plus Nabisco. Et après, et quand j'arrive... Le groupe, c'est la, la, je dirais, il y avait d'un côté l'adaptation à la culture en Argentine, c'est à l'opposé du Mexique. Oui. Au Mexique, on dit, est-ce qu'il faut, il faut faire quelque chose et On va écouter toujours la réponse, à être bien sûr que oui. Et ça ne veut rien dire, absolument rien dire. Et donc, il faut le céder quand il y a le blocage, parce que les Mexicains, dans sa culture, ont du mal à résoudre les conflits. Ça vient de son histoire. Et donc, il faut savoir ça. C'est pour ça qu'il faut lire les écrivains qui, qui écrivent sur les cultures dans différents pays. Voilà, chose que j'ai fait. Donc, mmh. j'essayais de comprendre la culture mexicaine. Jamais critiquer. Moi, j'ai horreur de ça. On arrive, on arrive dans un pays, on va s'adapter. On va comprendre la culture et on va adapter son leadership. On ne change pas, hein, mais on adapte les leaderships à la culture du pays, avec beaucoup de respect pour, pour, pour l'humain. Et donc, en Argentine, c'était tout le contraire. On disait un projet et tout était non. C'est un peu plus précis. Voilà. Et, et, mais après, une fois qu'on a discuté et qu'ils disent oui, on sait que ça va se passer. Donc, il faut s'adapter. Moi, je pense que d'un côté... Bien sûr, c'était la célérité. Au Mexique, j'arrive, la crise est déjà installée. En Argentine, je vois venir la crise. Donc, la célérité pour, pour se préparer pour faire face à la crise. Et justement, pour de nouveau ne virer personne. Je me rappelle que mon chef, quand il arrive, la dévaluation s'annonçait déjà. Voilà. Et donc, il m'a dit, tu vas devoir virer 40 pour des équipes. J'ai dit pourquoi Pourquoi cette calcul Lui, il me dit parce qu'on calcule qu'il va avoir 40% d'évaluation. Ça n'a aucune relation. C'est intéressant, c'est qu'il y a toujours la possibilité de proposer un contre-projet à, à ces évaluations-là. J'avais 23 ans quand j'ai été accompagné par quelqu'un, je ne sais pas, quelqu'un qui était assis à côté de moi dans l'avion. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'a dit une phrase qui est restée toute ma vie. Il m'a dit à un moment donné... Quand les gens veulent couper, moi je les dis toujours, appelle un administrateur parce qu'il va pouvoir couper. Mais si vous voulez créer, ah là je suis pour ça. Donc vous me laissez, je vais réinventer la boîte. Bon, c'est exactement ce que j'ai fait toute ma vie. Vous voulez me laisser, je vais réinventer la boîte. Mais je ne suis pas ici pour venir couper. Hein. Pour couper, chercher un administrateur. On dit. En 2009, ouais. euh, vous traversez l'Atlantique et vous venez chez Krug. Voilà. Comment ça se passe, cette aventure-là Ouais, cette aventure. Ah, là, on est en face de l'aventure la plus difficile de ma vie professionnelle. Parce que je parlais un tiers du français que je parle aujourd'hui. Et la crise était déjà annoncée. En 2008, il y avait une crise globale. La maison avait vécu, était en train de vivre cette crise aussi. Moi, je pense qu'il y avait la crise globale, mais aussi il y avait une crise interne, parce que la maison était déconnectée de ses racines. Voilà, et donc on sait, parce qu'aujourd'hui, on est complètement connecté avec nos racines, et on a vu les résultats et la différence, bien sûr. Parce qu'il n'y a rien de mieux que savoir 
pourquoi on fait les choses mmh. enfin, J'ai lu quelques interviews et je trouvais une phrase assez forte que vous aviez lue, dite, je pense que c'était dans le Figaro. Vous expliquiez par rapport à votre arrivée chez Krug et de l'histoire, donc c'est une maison qui date de 1843, c'est ça. Vous dites qu'il faut s'approprier le rêve d'un homme pour appréhender l'entreprise et sa mission. Exact. Je trouve que c'est assez, ouais. assez fort par rapport à la manière dont vous arrivez finalement là, ouais. il fallait comprendre que, que, quelle était l'histoire de Krug, quelle était l'histoire du, ouais. du fondateur Mais ça serait très, euh, très, je dirais, un peu même trop euh, <rire> dire que j'ai vu ça tout de suite. Ce n'est pas vrai du tout. Et moi, j'adore le dire parce que je pense que, que c'est important pour les jeunes de savoir qu'on peut se tromper. Et l'échec peut nous frapper la porte, peu importe à quel moment. Et donc, c'est les pires années de mon histoire. C'était mon première année ici. Ah oui Oui. Et c'est vrai qu'à la fin de l'année, il y avait un exécutif, un collègue, qui rentre à mon bureau. Il me dit, Maggie, je sens que tu es un peu perdue. Ah là, je lui explique rapidement que non. Mais voilà pourquoi je me rappelle de ça, parce que j'étais perdue. Et c'est vrai que j'étais perdue. Et donc, c'était la fin de 2009. J'ai essayé de comprendre la maison. J'avais compris plusieurs choses. C'est vrai que j'avais compris plusieurs choses. Mais où j'étais loin, et c'est vrai, et je remercie la vie, il y avait deux situations qui se sont passées presque au même moment, en février 2010, après que mon chef m'avait dit, tu as besoin d'améliorer. C'est dur, hein, quand on a 53 ans, 32 ans d'expérience. C'est pas agréable à entendre. Ouais, c'est pas agréable, mais il avait raison. Par, je l'ai vu hier soir, je l'ai dit toujours, tu ne sais pas comment j'étais remercié, parce que ça m'a obligé à, à revoir complètement ce que j'étais en, en train de faire. Et le groupe qui m'invite à, à une activité, à, et on était huit, et en face de moi avec quelqu'un qui avait vécu la même expérience 18 ans avant. Donc il venait des mass market. Mass market, on fait quoi un, ces travail que j'ai dit, des, des strategic planning, ça peut nous prendre six mois. En six mois, si on a fait bien les travail, on présente un plan, un projet. Voilà. Et ça, c'est le cas partout où j'étais. En six mois maximum, j'avais un projet. Après, pour l'exécution, ça peut prendre un petit peu plus, mais, mais six après, mois, c'est assez pour présenter un projet qui soit, qui soit faisable. Et donc, moi, j'étais ici après une année sans comprendre rien où j'allais, je ne comprenais pas cette maison, c'était une maison tellement unique et particulière et différente au reste en Champagne, mais avec une situation très difficile. Et donc, là, c'est monsieur qui est en face de moi, m'a dit, quand j'ai présenté ma situation catastrophique, et lui, il m'a dit, Maggie, oublie tout ce que tu as appris. Tu es dans un autre univers. Et voilà, c'est les luxes. Et tu es dans un autre univers. Cette maison où tu es, n'était jamais développé. Il faut la développer. Et ça, oublie de le faire en six mois. Ça te prendra trois à quatre ans. Parce que le luxe, c'est le temps. Et là, je suis partie. Et j'ai dit, le luxe, c'est le temps. Il a raison. Il faut que je lise les livres que j'ai achetés que je n'avais même pas ouverts. C'est une sorte d'arrogance. C'est une sorte d'arrogance de croire qu'avec toute l'expérience que j'avais, je pouvais gérer cette situation. Pourquoi Parce que moi, j'avais géré des boîtes, toujours des 1000 personnes, 700 personnes, 3500 personnes. Quand j'arrive chez Cruz, c'est 60 personnes. Mm -hmm. Et je dis, c'est facile. Voilà. Donc, et, et quand on sous-estime un problème, on va toujours se tromper. 
Et donc, moi, j'aime ai, bien les dire parce que je crois que c'est important pour les jeunes de savoir que ça peut venir n'importe quel moment. Peu importe si on est 30 ans président de boîte, on peut se tromper. L'échec peut nous frapper la porte. La clé, c'est de pouvoir les recevoir en positif, comprendre qu'elle est là pour nous apprendre à être plus humbles et reprendre un autre chemin, pas les mêmes. Alors, pour la première fois, <rire> la crise, elle n'est pas externe, elle est interne. Elle est interne. Qu comment vous ouais. sortez de cette crise-là Elle crise était externe et interne. Oui. L'externe a fait montrer la crise interne. Parce que c'est ça qui est important de savoir. On vient de vivre la crise des Covid. Et c'était extraordinaire. On, est, on a tombé un petit peu. Et aujourd'hui, cette année, on va faire la meilleure année de l'histoire de la maison. Ah même oui. avec deux marchés en difficulté. Donc, la crise va montrer... C'est toujours comme ça. S'il y a une crise et dans un couple... Et ils ont déjà une crise parce qu'internement, il y a un problème. Mmh. Le problème va être encore plus visible. Et la situation va être encore plus difficile, plus compliquée. Donc, c'est vrai que la maison était déconnectée. C'est pourquoi. Donc, j'ai dit aux équipes, j'ai dit, voilà, je vais vous expliquer. Pour pouvoir évoluer, il faut être connecté au pourquoi. Parce que les quoi peut changer. Mais toujours en ligne des pourquoi. C'est les pourquoi qui ne va pas changer. C'est les pourquoi qui restent dans les temps. Et donc, les pourquoi et les valeurs, la raison d'être et d'une maison et ses valeurs, il faut les connaître pour pouvoir définir où on va. Et donc, la maison était, avait défini où il y allait, sans connaître la raison d'être et les valeurs. C'est ça, les travaux qu'on a fait. On a fait un travail de profondeur pour reconnecter avec les fondateurs. On a eu la chance inouïe que ce fondateur avait compris qu'il était, que, que c'est un homme qui arrive en Champagne en 1834. Et 1834, c'est une période d'explendeur en Champagne. Il y a la croissance qui s'installe. Et voilà ces messieurs qui arrivent des Mainz, quand Mainz était déjà prussien, mais quand il était né en, Main, euh, en 1800, Mainz était la France, c'était mmh. partie de l'Empire français. Ils sont perdus. 1814, et depuis ces moments, ces garçons, Joseph Crook, il voulait redevenir citadin en français, chose qu'il fait en 1848. Et donc, lui, il arrive en Champagne, il commence à travailler dans une autre maison très importante à cette période, et, et la Champagne est déjà installée, hein, 110 ans de, de, de l'industrie, la maison la plus ancienne qui est Ruinard, était déjà pendant plus de 100 ans installée. Mais euh, moi, j'adore parce que lui, bon, il n'a eu aucun problème de réfléchir différemment. Et donc, il décide de, de, de challenger un peu. Mais pour lui, c'est avec ses convictions. Il dit pourquoi il faut attendre une bonne année climatique hein, pour faire un grand champagne. Moi, je vais les faire toutes les années. Et, et je, pour moi, c'est ça l'objectif d'une maison de champagne. Donc, et lui, son obsession devient son rêve devient comment est-ce que je peux faire un champagne, je peux créer un champagne qui c'est le meilleur que je peux offrir toutes les années. Je ne vais pas attendre une bonne année pour faire un grand champagne, je vais les faire toutes les années. Et donc c'était ça sa vision et il arrive à, à, à trouver la solution quand il s'est dit bon, à la fin, il faut connaître chaque petite parcelle de manière individuelle, c'est comme une espèce de couleur, la nature va nous donner des couleurs et donc, si je reçois toutes ces couleurs de l'année, je vais garder des couleurs et je vais faire une bibliothèque. Ici, si j'ai la bibliothèque avec toutes les couleurs. Je vais pas recevoir 
les couleurs que la nature me donne l'année et je vais chercher tout ce qui me manque et je vais créer chaque année un champagne multicolore. Voilà, c'est ça Cro Grand Cuvée, c'est ça son rêve et c'est ça ce qu'aujourd'hui les gens peuvent identifier facilement quand on prend une bouteille des Cro Grand Cuvée et on regarde 169e édition, les gens peuvent savoir tout de suite que c'était les 169e années que le rêve de cet homme a été recréé. Par rapport à, à ce que vous la manière dont vous reconnectez avec cette histoire-là, euh, comment vous le traduisez dans un monde euh, de, du champagne, de, des vins spiritueux de, qui, a, qui a beaucoup évolué, où le marketing est très présent, où il euh, y, y, y a beaucoup de choses qui ont changé au niveau technique, technologique. Co comment vous le retraduisez euh, au, dans le monde d'aujourd'hui Oui, bah, parfait. Voilà, nous, la chance qu'on a eue, c'est que Joseph était plus conscient, pleinement conscient de la, de, du besoin de transmettre parce qu'il était première unique et différente, mais sont très particulières dans la manière, son approche et son idée, son objectif. Donc lui, il laisse tout écrit dans un petit carnet à son fils. C'est la transmission. Dans les mondes du Luc, la transmission est essentielle. Et donc, et, et lui, il laisse tout écrit. Son fils, Joseph, et son fils Paul, s'est rendu compte que ce petit carnet est essentiel pour comprendre la maison. Il les met dans un, dans un caisse-bois et les petits carnets passent 100 ans dans ces petits, euh, petites caisses bois, est ouverte par les grands pères d'Olivier en 1972, qu'il cherchait. Il cherchait, c'était un homme, et les grands pères d'Olivier, c'est un homme qui combinait la science et l'histoire d'une manière extraordinaire. Et donc, il allait chercher les racines, il allait chercher ces temps des changements, des temps des, des nouvelles décisions. Les maisons de champagne passent de petites barriques aux, 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 aux cuves. Il y a beaucoup de changements en champagne, et il voulait comprendre de mieux en mieux. Pourquoi Et il faisait ce qu'il faisait de, de la manière qu'il faisait les choses. Et voilà, c'est lui qui le retrouve. Et à cette période, personne ne s'occupe de ça. Donc, il s'est rendu dans un coffre-fort à lequel il était jusqu'à l'année, jusqu'à avril 2010, quand l'historienne que j'appelle, bien sûr, quand je me rends compte qu'on n'était pas connecté avec nos racines, une fois que j'étais en train de lire ces livres qui disent les, les luxes, les marques qui traversent le temps et qui aujourd'hui sont compris par les organisations qui les fait vivre, et j'ai dit, mais c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui est compris euh, des, 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 par les organisations et qui vont les traduire par rapport au, à l'extérieur, et j'ai dit, mais nous, on ne connaît rien de notre fondateur. Et c'est là où j'appelle l'historienne, elle m'a dit, bien sûr, je vais t'aider, mais elle était occupée, donc elle arrive à, au début avril, et c'était une belle histoire, et bon, c'était un travail long, mais extraordinaire. Et on continue après dix ans ben, d'avoir vraiment faire un travail des fonds qui, qui, je dirais, était clair, complet en 2013, hein. ça prend du temps, des 3-4 ans que la personne sont là. Aidé. Ouais. Et il n'y a pas longtemps, justement parce que la crise des Covid est arrivée, c'est un bon moment de réévaluer notre plan stratégique. Et donc c'est un bon moment pour réévaluer les fondamentaux et de dire, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin que les produits qui était ce monsieur qui arrive en Champagne et à moins de 10 ans, à moins de 10 ans, il a sa maison pour faire un Champagne qui est première, unique et différente, qui n'existe pas encore hors de la maison Krug. Que, comment justement, bah, vous, vous faites là cet, cet état des lieux avec l'arrivée la, de la crise Covid, mais là en 10 ans, qu'est-ce que vous... Qu -ce que vous enfin, moins de 10 ans, 2013-2014, là de, depuis 6-7 ans 
comment vous avez traduit concrètement Qu'est-ce que vous avez lancé Qu'est-ce que vous avez fait qui, bon. qui, qui ont modifié un peu aussi ah, la, oui, oui, la perception de groupe Bien qui... sûr. On se rend compte quand il écrit dans les petits carnets, d'abord, l'importance c'est suivre chaque petite parcelle comme un vent, parce que dans les bonnes années et mauvaises années, il veut faire un grand champagne. Donc c'est important pour la qualité de pouvoir suivre chaque petite parcelle comme un vent. Et après, il lit une bonne maison, il avait formé que deux cuvées de la même composition, c'est-à-dire la même qualité. Et donc il décrit la cuvée numéro 1 comme une cuvée numéro 2, que c'est les millésimes, il dit c'est pas c'est la cuvée des circonstances. C'est-à-dire chez nous, c'est pas une sélection des meilleurs vins pour faire un meilleur champagne, c'est un champagne qui raconte l'histoire de l'année ou la musique de l'année, on peut dire, c'est la composition de l'année. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait quand je me rends compte que la, la vérité, c'est l'obsession de notre fondateur, c'était de pouvoir créer deux champagnes et un champagne qui c'est toutes les années, qui c'est croucrant de l'autre qui c'est quelques années, mais même qualité, et donc donner les mêmes traitements. Et l'histoire autour de la création des croucrant de est extraordinaire. Et donc, j'ai dit aux équipes, il faut faire raconter cette histoire. Je savais que pouvoir donner les informations à l'étiquette frontale, ça prendrait plus de temps, mais j'ai convaincu les équipes de pouvoir utiliser des ressources digitales qu'à cette période, personne ne les utilisait. En 2011, on a créé quelque chose qui s'appelle Crook ID. Ce Crook ID, c'était euh, l'identité euh, avec un de la bouteille. De la bouteille, de la bouteille. Avec un numéro mmh. qui donnait quelques informations immédiatement aux consommateurs. Mais après, on pourrait utiliser les Crook.com. À cette période, c'est les Crook.com pour pouvoir raconter l'histoire de la bouteille. Aujourd'hui, on peut les faire Twitter, Google et Crook.com. Et aussi, on a une application à partir 2014, qui permet aux gens de découvrir l'histoire de cette bouteille, mais aussi les accords mes vins, mais aussi quelques tips, parce qu'il ne faut pas déguster des bons champagnes dans des flûtes. Les flûtes, c'est comme aller à un concert avec les bouchons d'oreilles, on va écouter que les, entendre que les sons les plus forts. Et toutes les sons qui sont fragiles et qui vont faire l'harmonie de, de ces concerts, on ne va pas les entendre. Donc c'est important d'utiliser un verre à vin normal, pas de flûte. Et donc, on donne des conseils, la température, jamais trop frais, parce qu'on ne sent rien. Et après, il y a la musique, parce que depuis huit ans, on invite des musiciens pour venir sélectionner les dernières trois ans pour venir composer autour de la champagne. Alors, moi, j'ai découvert ça et j'ai vu qu'il y avait des, des noms assez réputés ah ouais. hein, qui viennent... Oui, qui, qui viennent composé autour de, de, ouais. du, du champagne euh, dans différents types de musique. Ouais. Euh, L'idée, c'est quoi de, autour de ça C'est aussi de, de mélanger les perceptions, de mélanger les, les sens Oui, la réalité, c'est que c'est combiné. Moi, comme nous, on a une approche musicale, c'est extraordinaire. Nous, on reçoit les 250 musiciens de l'année, on dit toujours la parcelle, c'est les musiciens. Les cépages, c'est l'instrument et les, les, la partition, c'est l'année. C'est les climats de l'année. Donc on écoute, on reçoit ces 250 musiciens et on les écoute pendant 5 mois. 15 par jour, c'est comme on auditionne exactement. Il y a Essa Pekka Salonen, qui est canel dirigé Philharmonia Londres. Ils sont venus, on a fait une, une activité ensemble. Et il a dit, pour moi, c'est la manière d'illustrer, c'est ce que j'essaie de dire, il a dit, je n'ai jamais imaginé que quelqu'un dans un métier complètement différent au mien, au mien pourrait faire la même chose que moi. 
il parlait d'Eric Lebel à ce moment, qui était le chef des CAF. Il dit, Eric, il fait pareil, mais pareil. Donc, il fait, passe tous les jours, on fait une audition de ces 15 musiciens qu'on ne connaît pas, on ne dit pas les noms, c'est complètement à l'aveugle. Et donc, on va pouvoir discuter. On a aujourd'hui, depuis 8 ans, un système digital qui nous permet de digitaliser toutes les informations, c'est-à-dire tous les commentaires. Donc, à la fin, on peut voir les profils de ce vin et on peut voir l'évolution de ce petit terroir. Comment est-ce que ce musicien est en train d'évoluer à travers le temps Comment est-ce qu'on travaille ce terroir pour que ce musicien soit, soit plus agile, soit plus profond, soit plus précis Et après, on a une réserve des 150 vins des 14 années différentes. On peut dire que c'est 150 musiciens qui apprennent. Parce que quand on prend les, les, les musiciens, les vins des 2006, d'une des parcelles et des Davis qu'on a aujourd'hui comme les plus anciens vins, et quand on déguste ces vins, on se rend compte que c'est un musicien splendide, qui a déjà une profondeur, qui a déjà la calme, qui a déjà la maturité, qui a déjà une connaissance de son instrument, et les sons, il est profond, il est précis, il est large. Donc ça, c'est exactement pareil. Qu'est-ce qu'il fait après les cinq mois d'auditionner les 250 musiciens de l'année et les 150 musiciens de, 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 dans la réserve et, et, et notre chef de cave, aujourd'hui Julie Caville, depuis l'année dernière, qui a travaillé 13 ans à côté d'Eric, elle va faire la sélection de ces 150, 160, 190, 191 musiciens qui vont jouer la symphonie en champagne, que c'est un peu ce qu'on a dans la bouteille. Donc, au début, on voulait vraiment faire l'analogie parce qu'on a pensé que c'était plus facile de comprendre la maison à travers de la musique, la musique est universelle, tout le monde est invité, tout le monde se sent bienvenu. Mais qu'est-ce qui se passe Quand en 2013, on fait les premiers expériments à Hong Kong et les, les garçons qui travaillaient pour Crook là m'ont dit on va faire une, une, une activité. Et c'était parce que c'était la connexion de deux messages clés. C'est pour ça que j'ai dit il faut écouter toujours. En 2011, il y a Eric Bomard, qui est incontournable dans le monde du vin en France et directeur du 5, qui explique un vin en musique. Et j'ai dit qu'est-ce que tu fais là Et il me dit j'explique les vins en musique, Mag, tu, tu ne sais pas. Et, parce que ce monsieur ne, sait pas, ne connaît pas de vin, mais connaît beaucoup de musique. Il voulait que je les décris les vins, donc je les décris en musique. Et je dis, comment ça se passe Il me dit, tu ne sais pas, Maggie, chaque vin a sa musique. Et donc ça est resté. Et l'année 2012, euh, je suis allé à Malaisie, il y avait un, un synesthésiste qui a donné une conférence, et il a dit, si vous voulez impacter les consommateurs, si vous voulez créer des moments mémorables, essayez de travailler avec deux sens, parce qu'un sens seul, tout est vu. Et donc c'est là, je m'assois à côté de ce monsieur et je lui ai dit, vous savez, je suis très intéressée à travailler entre lui et la dégustation. Et il me dit, avancez, c'est énorme, c'est un univers génial, c'est les deux sens les plus forts qui existent. Voilà, donc les garçons qui travaillent à Hong Kong me disent, faisons le premier expériment. Et il a donné tous les champagnes de la nuit à la soirée à, à, à Richard Vamping, ses premiers chillistes à Hong Kong. Et lui, il a tout de suite compris. Et il a fait la sélection des, des, la, des différentes musiques, la sélection des musiciens pour jouer. Et on a fait une semaine de cette activité. Et je me rappelle, je ne pourrai jamais oublier, cette première soirée, quand lui, il décrit, et c'était Claude Duménil, Crook Claude Duménil 2000, 
et lui, il décrit ce champagne en musique et il dit, et pour moi, dès que j'ai dégusté ça, j'étais complètement chez Cassals dans les Songs of Freedom. Et donc, euh, avec les, les, les oiseaux blancs ouais. qui annonçaient la liberté. Et donc, la, 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 les Freedom. Et, et là, il commence à jouer et j'ai dégusté encore, voilà. Et c'est la charne pull parce que je ressens différemment. Et je dis, c'est quoi qui se passe ici parce que mon idée, c'était quelle analogie Mais là, j'ai découvert un truc. Et après, le second champagne, c'était Croc 98. Il avait choisi Vivaldi et T. Il fait venir le violiniste. Il joue aussi. Oh, incroyable. Et j'ai vu en arrière au champagne que j'avais dégusté. Il ne marchait pas. Donc, Donc mais il y a une harmonie entre, euh, entre la dégustation. Wagner et pour les grandes cuvées, mmh. comme ça. Et c'était une après l'autre. Et c'est une expérience mémorable. Et je n'oublierai jamais. Et donc, j'ai retourné à, à Paris, à Rennes, et j'ai dit aux équipes, voilà, c'est génial. Ça se passe quelque chose, invitons des musiciens qui viennent à la maison. Eric Lebel, il est, non, qui était le chef de cave à ce moment, il joue piano, il a tout compris. Il nous a énormément aidés à connecter avec les musiciens, à traduire les sensations dans des descriptifs musicaux. Et c'était absolument génial. Et c'est comme ça que... Après, en 2015, j'ai dit, mais écoute, c'est trop fort, c'est ce qui se passe. Allons chercher la science. Et on a trouvé Charles Spence qui travaille derrière ça, dans des, des, des laboratoires, à l'université de Oxford, il y a l'université d'Edinburgh. Et donc, on a décidé de créer une fondation pour pouvoir investir dans la recherche, de la connexion pour pouvoir apporter à l'humanité, peut-être, pour le bien-être. Voilà, des, des solutions euh, qui, qui permettent aux gens de générer des, des endorphines parce que c'est oui. tellement... Ça génère, ça génère des sensations des, beaucoup des plus fortes. Des beaux, des plaisirs. Moi, quantité de fois, c'est émouvant, ça. En, entre l'expérience et puis les, 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 les innovations digitales, euh, les, les prochaines étapes pour, pour vous, vous travaillez sur quoi Vous avez quelles bon, idées voilà, La crise nous a forcé à travailler, oui. par exemple. On allait faire des événements locaux. Donc, on était pressante pour faire des expériences et des, des quatre dimensions dans la musique et aussi dans, avec la dégustation des expériences fascinantes mais on ne pouvait pas aller, on ne pouvait pas voyager donc qu'est-ce qu'on a fait On est allé chercher notre, on peut dire, curateur de la musique qui s'appelle Ozak Henry qui est un fou des crocs et aussi un grand expert en musique un créateur, compositeur, professeur c'était un homme extraordinaire et donc il nous accompagne et, et on a travaillé par les, tout ce qui est l'expérience binaurale et 8D pour pouvoir créer des expériences qui ont, que peut se vivre différemment. Donc on a fait complètement autre chose qui est prévue et avec beaucoup de succès. Donc on travaille dans deux axes, dans la partie innovation, dans l'axe qui est l'axe de la musique et aller plus loin dans l'expérience. Parce que toute l'idée c'est de pouvoir inviter les gens à découvrir qu'ils ont ces, ces capacités. C'est une vraie capacité, parce que dans les cerveaux, lui, il est presque sur la dégustation. Donc, quand on écoute la musique qui a été choisie avec des caractéristiques qui ressemblent à ce champagne, on sait vin, hein, peu importe, il va, on va ressentir plus ses saveurs. Et même, même si le nez est un petit peu plus loin, on va aussi ressentir plus ses arômes. Donc, c'est une expérience belle, et la partie la plus belle de l'expérience, c'est que ça invite les gens à se connecter avec ses sensations et pas à rationaliser. 
le vin. Parce que les vins, le champagne, sont là pour apporter du plaisir. C'est pas là pour être rationalisé. Quand vous êtes devant un grand plat créé par un, un grand chef, on commence pas à décortiquer l'assiette, voilà. Mais on fait ça avec les vins et les champagnes. Donc moi, ce que j'adore de cette approche, c'est que c'est une approche simple qui permet aux gens de se rapprocher à Crook d'une manière différente, mais aussi qui permet aux gens de se connecter avec ses sensations. Et après, peut-être jouer chez eux. Parce que chaque vin a sa musique. Donc les gens peuvent trouver la musique et peuvent jouer avec l'expérience. On, on voit que les marques de luxe, euh, en, au niveau euh, maroquinerie, euh, euh, sur le vêtement, euh, se rapprochent énormément des, des artistes, euh, plasticiens, peintres. Euh, vous, vous vous rapprochez des, euh, de la musique. Voilà, les artistes. Euh, C'est aussi un, un rapprochement des artistes. Euh, est-ce que c'est ça l'avenir du luxe, de combiner aussi euh, ces sensations Oui, si on revient sur ce qu'a qui, qui, qui dit cet synesthésiste à un moment donné, si on cherche à créer des expériences qui sont marquantes, qui, qui les gens vont, vont se souvenir, et il faut aller plus loin dans la recherche des expériences. Il faut être clair qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus acheter de produits. Les gens veulent acheter des expériences. Donc, comment on peut créer des expériences C'est là qu'on a toutes les chemins de la musique, mais aussi la maison Crook, c'est la première maison dans l'histoire de faire jouer et la, les champagnes, c'était pas moi du tout, c'était Rémi Krug qui a eu l'idée dans les années 60 de connecter le champagne avec les accords mes vins, avec la nourriture. Et donc tout le monde sait qu'il était fou, mais voilà aujourd'hui que le monde est fait. Et donc là, on a aussi une approche particulière et non, on fait, on dit que pour la maison Krug, chaque petite parcelle à travers de son vin est un ingrédient unique. Et donc, on dit, on crée un programme, il y a huit ans déjà, qui s'appelle Crook et l'ingrédient unique. Et on cherche un ingrédient assez simple, humble, comme le raisin, voilà, pour pouvoir jouer avec les accords. Donc, euh, chaque année, on sélectionne un ingrédient, c'est les riz l'année prochaine, c'est l'oignon cette année, c'est la pomme de terre, c'était les tomates, c'était les œufs, les poissons, voilà. Donc c'est très simple et on invite, nous, nous on a des ambassades partout dans le monde, on a 187 ambassades en 37 pays, on les invite à participer avec nous des créations autour de, de, de cet ingrédient unique pour accompagner la dégustation, donc on invite 12 chefs des, des partout dans le monde, aller dans un voyage des découvertes à la racine, à, au berceau de cet ingrédient. Par exemple, c'était les poivrons, ils sont partis au Mexique et créent un livre et des contenus qui sont vraiment des contenus qui apportent dans la, dans la connaissance. Donc, dans les deux axes, on a des axes assez particuliers et on veut continuer à, à innover, à changer. Donc, donc on n'est pas au bout de la découverte, euh, ah non, des jamais. découvertes gustatives et expérientielles Jamais. L'autre jour, quand il y a quelqu'un qui s'approche, il me dit ah, « quelqu'un nous a copié ». Il dit « peut-être parce qu'on n'est pas allé si vite hein, à la fin ». Si tu es copié, c'est parce que tu as donné le temps pour te copier là parce que sinon, si, si on va au rythme qu'on doit continuer à évoluer et à réinventer, on ne donne pas le temps. Voilà, on, les gens nous copient quand on, on s'arrête. Bon, à bah, s'arrêter. On va s'arrêter aussi bah, sur, <rire> sur, sur, sur le fait qu'il faut continuer d'inventer et de recréer. Bien sûr. Maguerre, merci beaucoup. Merci, c'était un grand plaisir. C'était un plaisir. C'est ainsi que se termine euh, cette nouvelle écoute. À très vite euh, pour un nouveau podcast sur Inside Fashion Network. Mmh.